0: Liderazgo Comercial, episodio 676 Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea que estés escuchando Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial Bienvenidos Y más concretamente es la sección EDM, Escuela para Dueños de Negocios que grabo, produzco y emito con mi buen amigo, compañero y socio Pedro Valladolid, que seguro que está ahí al otro lado. Pedro, ¿andas por ahí?
1: Aquí estoy Santiago, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches a todos los escuchantes y aquí estamos un nuevo lunes en esta escuela para dueños de negocio que tengo pues la suerte de compartir con, con, con mi amigo Santiago. Y hoy vamos a hablar, Santiago, de un tema eh, muy importante, ¿verdad?, en las empresas, fundamental, ¿verdad?, básico.
0: Vamos, a algo que... Habitualmente suele haber dicen los americanos roof to improvement campo de mejora suele haber campo de mejora claro en las pequeñas empresas ¿eh? quizá en el momento que ya toman un cierto volumen y hay una mayor profesionalización de ciertos de ciertos puestos quizá hay menos pero en las pequeñas el cómo contratar que es como habréis visto en el título pues hay mucho mucho margen de mejora habitualmente contratamos rápido al primero que se presenta que además es cuñado de alguno de nosotros o y todo eso luego se empieza a complicar. ¿Tú has tenido alguna experiencia de esas, Pedro?
1: Hemos tenido muchas y seguro que muchos de nuestros escuchantes también las han tenido. Y tenemos esa, esa costumbre de, tengo una necesidad, ¿eh? como, como dice el bolero, tengo una necesidad y cuando la tengo rápidamente tengo que cubrirla. Y entonces me entran las prisas, me entra el agobio y, y, y rápido tengo que cubrir ese puesto porque es que, fíjate, la que tengo liada encima. Entonces contratamos mmm, muy rápido y despedimos muy despacio. Y lo que hay que hacer es justo al revés. Hay que ser lentos y tranquilos al contratar, planificarlo y prepararlo. La de veces que habremos hablado de planificar, ¿verdad?, en, en esta serie. Y despedir rápido cuando nos demos cuenta de que, mmm, por alguna razón, no es la persona que necesitamos para el puesto. ¿Por qué? Porque esa persona está perdiendo el tiempo. Nosotros también estamos perdiendo dinero. Hay un lucro cesante... Eh, fundamental, brutal, mientras esa persona está ocupando un puesto para el cual no está capacitado o no tiene ganas, o no tiene o no tiene la, 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 las, las cualidades o las competencias, mmm, estamos todos perdiendo tiempo y dinero. Entonces, vamos a ser buenos preparando la contratación, nos equivocaremos muchísimo menos y seremos mucho más productivos, más eficaces y más rentables. ¿Verdad?
0: Sí, sí. Y además, yo me acuerdo que yo tenía no sé si tú le llegaste a conocer a Sergio Lujambio. Sergio Lujambio era un mexicano. No. Era bueno, un asociado que tuve en su momento. Y Sergio decía, pero si siempre empezar es muy fácil. Solo hay que saber hacer dos cosas. Saber contratar y saber despedir. Y decía, y cuanto mejor sepas contratar, menos tienes que despedir, que es lo que no nos gusta.
1: Correctísimo. <risa> muy, muy, muy acertado, Sergio, sí señor. Y
0: cuanto mejor sepas contratar, menos tienes que despedir. Eh, bueno, hay que aprender a contratar y efectivamente tenemos que aprender a contratar. Y una de las cosas que yo decía que muchas veces contratamos eso, a un cuñado, a un primo, a un sobrino nuestro de alguien de los trabajadores, ¿no? Entonces yo tenía un cliente que me decía, dice, yo tengo la técnica infalible para evitar estos problemas. Y dice, bueno, cuando son de mis trabajadores me importa poco porque ya les digo yo directamente que no. Y dice, claro, como yo ya sé la gente de mi alrededor quién me va a presentar, yo, yo siempre pongo una característica que no cumpla ¿no? como ya sabes, ¿no? que mi hermana me ¿por qué no contarle a tu sobrino ¿Mmm? no, es que no tiene el curso de, de no sé qué pero eso sí necesita jo, importantísimo en la del mundo, me quito a mi sobrino y como siempre es repetitivo y siempre son los mismos pues me los quito y, y lo evito no dice porque si no al final acaba siendo esto un desastre
1: Acaba siendo, acaba siendo un desastre. Por eso es, es importantísimo es decir: necesito cubrir un puesto de trabajo. Perfecto, perfecto. Entonces, lo primero que tengo que tener muy claro es para qué le estamos contratando, ¿verdad, Santiago? Sí,
0: tengo que tener clarísimo el para qué y, sobre todo, cuál es la esencia del puesto. Ya lo, lo habréis oído muchas veces: eh, lo del 80-20 del amigo Pareto. Y, claro, define muy bien ese 20% de actividades clave que es para lo que le estás contratando si no sabes lo que pasa, que va a acabar haciendo como en una empresa pequeña hay muchas cosas alrededor no hay para 40 horas a la semana de una cosa sola, va a acabar haciendo lo que le apetece en vez de para lo que le has contratado y eso sucede casi siempre, entonces define muy bien el para qué y tenlo por escrito, y es lo primero que tiene que ver o sea, eso se le tiene que grabar a fuego y de vez en cuando igual lo tienes que, que recordar ¿Te acuerdas que te dije era esto? Pues, tío, esto es lo que hay que hacer. Y somos nosotros primeros los que tenemos que tener clarísimo, ¿eh? Porque si no, contratamos para no sé qué y le vamos dando cosas a la de cajón desastre eh,
1: al final le tenemos todo el día ocupado, todo el día haciendo cosas y, y luego nos quejaremos porque no está haciendo lo que realmente debe de hacer ¿eh? y para lo que se le ha contratado y para lo que se le está pagando y quizá porque esté haciendo cosas incluso de menor cualificación que las que le estamos contratando, eh, pero ¿de quién es la culpa? De lo nuestra.
0: Nuestra, <risa> claro,
1: sin duda ninguna. Entonces vamos a definir muy bien cuál es la esencia del puesto, qué competencias. Luego, una vez que tengo claro para qué le voy a contratar y se lo tenemos que explicar muy clarito, oye, tus actividades clave son estas siete, estas ocho. ¿Vale? 7, 8, 9, no más, es decir, porque si, si hay muchas actividades hay muchas actividades más de siete, ocho o nueve, ya no estamos hablando de tener claro un perfil de puesto, ya estamos hablando de un manual de operaciones, ¿Mm? que eso es otra, otra historia y eso daría para otro capítulo. Es decir, ¿cuáles son tus actividades clave? ¿Eh? ¿Qué es eso, Esas cosas para las cuales eh, sí o sí existe el puesto. Y ahora, ¿qué competencias tienes que tener desarrolladas? ¿Qué tienes que saber y qué tienes que conocer y qué actitudes, o sea, actitudes y aptitudes debes de tener para cumplir ese puesto? Y a partir de ahí es donde vamos a poner el modelo con el que vamos a buscar a la persona que mejor se adapte a ese modelo, ¿verdad?
0: Claro, tenemos que crear el perfil de la persona, como bien dices tú, de aptitudes y de actitudes. Los, los dos perfiles tenemos que ver que encaje con el equipo que, que ya tenemos, porque si no encaja, por muy bueno que sea, acaba siendo una, una problemática importante y siempre todo esto por escrito, ¿eh? Esto no vale, no, si yo lo tengo en la cabeza, solo por escrito. ¿Qué costumbre, que, qué,
1: qué, qué costumbre, tenerlo todo en la cabeza la de cosas que están en la cabeza y que al final nada se hace nada funciona, nada está en condiciones porque todo está en la cabeza pero nadie lo sabe, nada más que el que lo tiene en la cabeza entonces como no se transmite, como no se comunica como na, nadie lo conoce como además luego las instrucciones pues a veces pues son eh, cambiantes ¿por qué? porque todo está en la cabeza ¿Eh? es qué costumbre tenemos
0: entonces una vez que Sabemos para qué le contratamos, cuáles son las actividades clave. Tenemos el perfil del puesto, con quién se tiene que relacionar, de quién va a depender, con quién va a, va a interactuar. Bueno, tenemos que preparar el proceso de contratación. Si lo vamos a hacer interno, lo vamos a hacer externo. Podemos hacerlo de las, dos, de las dos maneras. Entonces, bueno, pues eso lo tenemos que preparar muy bien. Tenemos que saber, como nos decía Pedro, qué características personales debe tener, cuáles son los conocimientos y cuáles son las competencias. Ojo, que conocimientos y competencias no es lo mismo. Conocimiento es lo que sabe, competencia es el saber aplicado. Lo sabe aplicar.
1: Eso es, <risa> correctísimo. Es decir, ¿cómo, cómo están de desarrolladas? Porque la, 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 teoría, la teoría se sabe, ¿eh? y todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero no siempre hacemos lo que debemos de hacer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tengo de desarrollar y qué nivel de competencia? Yo sé mmm, cómo se juega el tenis, pero si me das una raqueta, igual doy dos de cada siete. Y sé cómo se juega porque lo he visto, porque me lo he estudiado y, y porque conozco ¿no? pues cuáles, cuáles son la, la, las reglas del juego, pero luego no sé jugar. Esas son las competencias.
0: Sí, o sea, me, me hace fácil, ¿eh? tú vas corriendo, le pegas así con un poquito de efecto, oye, y como nadarle, el platanito justo a la esquina, ¿no?
1: Exacto, ya está. La teoría está facilísima, pero hay que ponerlo en práctica y hay que, hay que, hay que estar, ¿no? Entonces, ahí está esa habilidad, ¿no? Y, y esas son las competencias que tenemos que tener claras.
0: Y una vez que tenemos eso claro, tenemos que ver el proceso de contratación. Si lo vamos a hacer internamente, repito, si lo vamos a hacer externamente, indudablemente, quien te lo vaya a hacer, todo esto te lo debe pedir, incluso te debe ayudar con ello. Porque si no tengo el perfil, ¿contra qué? Va a, a buscar a alguien, ¿no? Y, claro. y, y luego viene, si lo haces internamente, oye, ¿cómo vas a hacer? Prepara muy bien las entrevistas. Y mira, que digo entrevistas, no digo entrevista, digo entrevistas, uh -huh. porque tiene que ser bueno, una cadena ellas, varias. Yo siempre digo que mínimo tres. Yo no sé si tú tienes otra idea, Pedro, o meterías alguna más o alguna menos. Yo creo que estamos ahí bastante
1: alineados y creo que siempre hemos trabajado en esa línea tú y yo, en, al menos tres, ¿eh? normalmente. Eh, y, a, y además, cada una de esas tres entrevistas eh, tiene, tiene un objeto y tiene, y tiene un fin, ¿verdad? es decir, haces una primera entrevista eh, rápida rápida de, pues no sé pues a lo mejor unas entrevistas de 10-15 minutos entre la mayoría de los de, de, de los candidatos al puesto para hacer un primer prefiltro ¿no? y hacer y hacer un, un primer descarte de todos aquellos que al final pues no van a aportar nada al proceso y que no son candidatos, bien porque no cumplen mmm, por conocimientos por actitudes, por actitudes porque quizás sus expectativas salariales eh, estén muy por encima de lo que se puede pagar por diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, Bueno, pues esa primera entrevista es, es fundamental, ¿no? De, de, de descarte. Y, y, y a partir de ahí, seguimos el proceso, al menos con esa segunda entrevista, ¿verdad? En esa segunda entrevista, ¿qué hacemos?
0: Yo me suele gustar primero importantísimo y esencial, y esto joder, es que lo he aprendido y me dice la experiencia, esto no me lo dice la teoría. Si en la segunda entrevista, porque yo en la primera ya le hemos dicho a la empresa, si sí, se puede, igual no se puede porque es, yo por ejemplo, yo no hago proceso de selección pero me acuerdo una vez que hice uno que me dijo el cliente que no quería bajo ningún concepto que se supiera quién él será porque entonces venían, bueno, concretamente era un club deportivo con veintitantas personas en la junta directiva y dice, claro, es que si se enteran los de la junta directiva porque esto va a un nivel muy concreto si se enteran los de la junta directiva, jo, tengo aquí 63 eh, referenciados y uh -huh. queremos evitarlo totalmente, ¿no? Excepto si eso, tú ya le dices quién es. Entonces, claro, en esa primera entrevista, mira si ha investigado la empresa, que como no haya investigado, si no ha investigado, descartado, vamos, aunque sea capitán general de la NASA, fuera, descartado, no te vale, no tiene ningún interés en tu compañía y hay que ver que haya, que haya mirado bien. Con, con cuanto con más ganas ha mirado más me gusta pero luego no encaja ¿eh? pero en principio gana puntos
1: en, en, en principio gana puntos porque ha hecho su trabajo porque ha puesto interés porque ha puesto ganas ¿eh? porque se ha preocupado yo además cuando, cuando a mí me piden a veces pues eso de tu entorno familiar oye que me tengo que preparar para una entrevista qué hago lo primero métete en la empresa mira sus valores. ¿Eh? mira qué hace, a qué se dedica y a ver qué tú puedes aportar en todo eso y qué les puedes contar de lo que tú puedes aportar ¿no? y de lo que les puedes dar ¿eh? y lo que van a ganar contratándote a ti. Entonces, es importantísimo que alguien mmm, sepa ¿eh? realmente en qué empresa va a trabajar, a qué se dedica y sobre todo cuáles son sus valores y, 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 y en qué se distingue. ¿no? Entonces, claro, si ha hecho ese trabajo ya tiene mucho ganado, ¿eh? Sí,
0: sí, ya, por lo menos, dice. claro, eh, para mí es ese, ese tipo de persona. Si necesito alguien resolutivo, tengo que ver cómo mido esa resolutividad. Por ejemplo, eh, yo me acuerdo hace años que le ayudaba a la directora de operaciones de una, esta era una, puntos de venta. Entonces, ellas querían personas que fueran que hablaran con el cliente, que no se agazaparan detrás del mostrador, que fueran donde él, que entraron en una conversación. Y para eso algo, les citábamos en una de las tiendas que, la verdad, que estaba complicada de encontrar. ¿eh? Estaba en un sitio, y les citábamos allí y, y le preguntábamos, oye, ¿cómo has encontrado a la tienda? Y queríamos ver la respuesta. Claro, había gente que decía, pues a base de no sé quién hecho, todo había que te decía, no, pues he preguntado, esta es la que me gusta. La que, alguien, sí, claro. la que ha preguntado a alguien. La que ha preguntado alguien, la que ha investigado. No, que como soy insegura, vine ayer con el coche y, jo, hora y media estuve andando. Nada, descartada. No nos vale. Entonces, Tal cual. Tener claro 8 o 10 características que quieres del puesto, si es de trabajo en equipo, si es de capacidad de resolución de incidencias. Pone alguna pequeña traba que muchas veces, si lo piensas un poco, a veces nos resulta difícil, pero en cuanto lo encuentras. De forma indirecta, mides cómo esa persona cumple con las ocho o diez características que tiene. Al puesto que lo has definido antes, claro, acuérdate que antes lo has definido. Con lo cual, hay otras claro. características y, que tienen que cumplir.
1: Y como lo has definido y sabes esas características, puedes hacer y tener un pequeño listado de preguntas eh, que, cuya respuesta te indique si cumplen o no cumplen esas características. Es que para todo no vale tenerlo en la cabeza, hay que tener orden, hay que remangarse, hay que ponerlo por escrito, que lo pones una vez, que te lo decimos en todos los episodios, prácticamente nos repetimos más que la morcilla, pero es que es así. Es que cuando lo tienes ordenado das un salto cualitativo y cuantitativo brutal. Entonces, eh, si has definido el puesto, prepárate tus preguntas y que te digan si esa persona está comprometida y si tiene compromiso eh, mmm, ya tenemos un, alguien que puede ser un candidato fiable, ¿verdad? Sí, sí.
0: ¿Y cómo resuelve esas problemáticas? Sí. Y lo último, para mí la tercera, ya una vez que la gente ha ido pasando estas entrevistas, ya la tercera a la que tienen que llegar poca gente, es la de las competencias. Ahora, ¿sabe hacer no sabe hacer ahora hay que preguntarle por cómo ha resuelto esas cosas en el pasado de las de lo que hay que hacer aquí es decir eh, si es un jefe de ventas por ejemplo pues le tendrás que preguntar por aspectos de jefatura de ventas cómo tiene uh -huh. una eh, cómo va a hablar con alguien con el que no ha cumplido objetivos por ejemplo o cómo va a tener la, la reunión con quien se ha cumplido objetivos o o cómo hacer un pequeño plan comercial. Oye, mira, tendremos este producto. Si es un vendedor, ¿cómo venderías esto? ¿Le dejas algo de tiempo para prepararlo? ¿Lo preparas? ¿O le, o le dices de antemano, oye, vamos a hacer una pequeña un role play, pequeño roleplay de ventas uh -huh. sobre este producto? Te, te lo preparado. Y lo firma.
1: ¿no? Claro. Sí, sí, se le dice en la segunda entrevista, eh, a veces, eh, según, le, si es algo que hay que preparar un poquito, prepáratelo para la siguiente entrevista y según cuál sea tu puesto, oye, pues mira, prepara un plan de acción comercial, un plan de acción comercial, ¿qué harías tú? Y entre los tres o cuatro candidatos últimos que han quedado ya, pues vamos a ver qué, qué enfoque le dan, ¿eh? porque ahí es donde vamos a ver el, el desarrollo real de sus competencias, es decir, ¿Cómo tienen de claro? Eh, todos son um, buenos profesionales, todos llevan muchos años vendiendo, pero el que mejor se adapta a ti va a ser el que mm, mejor haya entendido tu modelo de negocio y cómo quieres hacerlo. Entonces, vale, ¿qué, ¿qué es un jefe administrativo? Bueno, pues vamos a preguntarle sobre cómo ha resuelto, anda que no nos habrán pasado cosas en, en los últimos años, como para decirle y, y, y decirle, oye, ¿cómo resolverías tú un tema como este? ¿Y que y que te conteste, y entonces sabremos si esas competencias están desarrolladas, si es efectivamente un vendedor, pues bueno, prepárame la venta y, 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 y véndeme. Claro, ¿qué ocurre? Que si me está hablando de la empresa, del producto, de tal, y pues no es el vendedor que nosotros queremos en nuestra empresa. Queremos uno que investigue qué es lo que yo valoro del producto, qué es lo que quiero, qué es lo que estoy buscando y cómo puede satisfacer su producto o nuestro producto ¿no? pues esa, esa necesidad. Entonces, fíjate si cambia el foco ¿no? del vendedor insistente al vendedor eh, pues, pues, que, 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 que te llega y que de alguna manera te, te, te influye. Entonces, bueno, pues esas son las preguntas que quedan en la tercera. Ver eh, esas pruebas prácticas, cómo tiene desarrolladas las competencias.
0: Sí, porque fíjate además que las dos primeras van a ser siempre iguales. Contrates a quien contrates, es posible que alguna característica cambie. Pero si tú vas a querer siempre las mismas, si vas a tus valores y tienes los mismos, de ahí tienes que sacarlos. Si vas a querer de, de ocho, vas a querer siempre seis iguales o siete iguales. Es decir, las dos primeras entrevistas son siempre iguales. Contrates lo que contrates. Y la que cambia la tercera... Porque depende del puesto, uh -huh. serán unas u otras, pero que merece la pena esa inversión de tiempo en preparar bien esa entrevista, porque es cuando tienes más probabilidades de acertar. ¿Garantía? Ninguna. Ninguna. Pero tienes más probabilidades de acertar.
1: Muchas más probabilidades, sin duda ninguna. O sea, lo, lo que tienes es la garantía de equivocarte eh, si no lo haces. Sí. Es decir, ¿garantía de acertar? No, pero, pero afinas bastante.
0: Y luego nos viene el último punto para mí importantísimo y que también en las pequeñas empresas suele faltar, que es el famoso plan de acogida.
1: Exacto. Y que no ¿Qué el hacemos el primer poder? día?
0: <ríe> y no, realmente es, primero, tener todo preparado, que cómo cambia el cuento cuando alguien entra y tienes preparado su ordenador, sus tarjetas, su teléfono, su acceso a todo lo que tenga. Ah, espera, que es que no he estado en el de informática? Pff. Y tarjeta, bueno, pues unas en blanco y ya pones tu nombre. Todo eso que lo hemos vivido todos, eso ya da un lugar de. da, da una visión de improvisación que no suele ser buena. Cuando alguien llega a un sitio que ve que eso organiza, dice, coño, no, que estos tíos están organizados. Eh, que aquí hay que, hay que responder bien, ¿no? Y fundamental, 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 tener clarísimo qué va a hacer las dos primeras semanas en cada hora de trabajo. ¿Verdad, Pedro?
1: Pero, vamos, ahí, ahí es la base, la base y es la clave para que esa persona tenga eh, una puesta en marcha rápida y para que sea eficiente y, y, y optimice sus tiempos. Y que la curva de aprendizaje sea rapidísima. Porque, claro, ¿qué es lo que nos suele ocurrir? De verdad, ¿qué es lo que hacemos? Llega una persona, ah, bueno, pues espera, que hoy ha surgido no sé qué, quédate por ahí... Empieza a dar vueltas, no sé si tenemos eh, ordenador, no sé, hay que llamar a no sé quién, mm, mm -hmm. le tienes por ir dando vueltas. Mira, siéntate con Pepe o siéntate con Juan, sin un objetivo definido. Entonces, claro, eh, eh, ¿qué impresión se lleva esa persona de nuestra empresa? Eh, le, después pues, resulta que lleva ya 15 días, joder, y es que no has vendido nada o no has hecho nada, o, claro, pero, pero ¿qué tengo que hacer todavía? Pero me queréis dar unas instrucciones claras de cómo funciona la empresa entonces el hecho de tener ese plan de acogida definido, oye, ¿qué tienes que aprender en esta empresa? Y si, y si tienes que estar, pues no sé, pues por la mañana eh, mañana primero con el jefe de administración que te cuente los aspectos básicos y la normativa básica de, de funcionamiento de la empresa, y luego con el de logística y luego con tu director comercial que te va a contar esto, esto, esto y esto y luego con y con cada uno de ellos saber qué le tiene que contar, qué tiene que hacer, eh, cómo tiene que salir a la calle, cómo se tiene que preparar, qué tiene... Entonces, eso va a ayudar a que la persona tenga una eficacia absoluta. Y de la otra manera, pues puede que se lleve una impresión, incluso hasta una depresión de la empresa, ¿verdad?
0: En estas dos primeras semanas, si lo tienes bien hecho, vamos, es que hay un cambio. Primero, te das cuenta si te has equivocado. Mucho antes. Uh -huh. que aún así te has podido equivocar. Te das cuenta rápido. Y luego otro punto, para mí importantísimo, es en esas dos primeras semanas tienes que dedicar entre 5 y 10 minutos al día a estar con esa persona. O sea, esa persona tiene que saber que al final del día, por teléfono presencial, depende de cómo sea el, el trabajo, te va a tener a ti. ¿Por qué? Porque ahí le vas a responder las dudas. Es decir, no va, a no va a estar interrumpiendo a los demás, no te va a estar interrumpiendo a ti, porque al final del día sabe que tiene 5 o 10 minutos contigo. Entonces, ¿tú qué haces? Oye, ¿qué dudas te han surgido? ¿En qué te puedo ayudar? Y te, Oye, es que ha habido un cliente que me ha, que me ha dicho esto, esto se puede y tú le explicas, pero se lo explicas a tu modo. Y aprende lo que tú quieres que aprenda. Y además, le vas a estar preguntando qué ha hecho durante el día, sobre todo si es un vendedor y te lo va a contar. Es decir, indirectamente, estás supervisando su tarea y sabe lo que tiene que preguntar y te lo va a preguntar a ti, no lo va a preguntar a otro. Porque igual su compañero de taquilla le dice algo diferente a lo que le vas a decir tú. Entonces guarda esos 5 o 10 minutos que te aseguro digamos, que es un tiempo extraordinariamente bien invertido. Después de las otras semanas, ya oh, un mes, me da igual. Después de un mes todo lo que surja es esporádico. O sea, porque lo importante uh -huh. es que surja el primer mes o las dos primeras semanas. Y son 5 o 10 minutos, que no es más. Que se sienta eh, que se sienta realmente que alguien le ayuda y que lo mejor una pequeña empresa es que seas tú, que eres el dueño.
1: Sí, y porque además le vas a transmitir tu cultura, como bien decías hace un rato, Santiago. Es decir, le vas a transmitir lo que tú, tus valores, lo que tú crees que hay que hacer y como tú quieres que se hagan las cosas. Entonces, él, digamos que se va a impregnar de lo que tú le estás transmitiendo. ¿eh? Y de la otra manera, pues como al final entra y se va juntando con el uno, con el otro, con el otro, lo más posible es que le coja el del sindicato y le diga, bueno, tú vas a estar aquí, pues, pues no veas dónde te has metido. Y ya la cosa pueda cambiar bastante si le tienes por ahí un poquito despistadito. Entonces, que esté muy claro ese plan de acogida, ¿eh? que tenga todo organizadito en su puesto de trabajo, las herramientas. Si ya sabías, si llevas dos meses o, o un mes haciendo la selección de puesto, sabes que el puesto lo vas a ocupar, prepara todo lo que vais a necesitar, ¿eh? como mucha falta de las tarjetas, y es, de, depende cuando te haya dado el sí, cuando se haya incorporado, que tarden dos o tres días en, en, en hacerse en la imprenta, pero el resto es que lo puedes tener todo preparado. ¿Eh? Y es fundamental para que esos, esos primeros momentos en la empresa son los que marcan. Ya sabéis que eh, tanto que una imagen vale más que mil palabras y que además la primera impresión y con las personas nos vale, pero cuando es, entramos en una empresa también esa primera impresión nos marca mucho. ¿eh? Y solo tenemos una oportunidad de causar una buena primera impresión, ¿verdad? Sí.
0: Pues si te parece, voy a hacer un pequeño resumen de los puntos que hemos tocado ya de forma rápida. Vamos con ellos. Para finalizar el episodio, te decíamos, primero... Definir muy bien para qué contratas, cuáles son las tareas clave del puesto. Crea, crea el perfil del tipo de persona. Prepara muy bien el proceso de, de contratación, cómo tiene que ser la persona. Las de, de selección. Diseña las uh -huh. entrevistas que vas a hacer. Haz las preguntas oportunas. Y, por último, ten un plan de acogida. Que es que, además, todo esto, que es que lo vas a repetir en el 80%, en el 80% de las contrataciones es lo mismo. Es que es un trabajo de base y esto hace que tu empresa valga más, ¿eh? Hace una tontería, pero esto hace que tu empresa valga más. Y además no se improvisa sí. la siguiente contratación, que es lo que si no va a suceder.
1: Claro, y te pasas la vida diciendo qué mala suerte tengo con las personas que contrato. ¿Mm? Mm, bueno, pues quizá quizá la, mala, la no, no es cuestión de mala suerte, ¿no? Si no, ¿no? No es cuestión de casualidad, sino de causalidad. Tienes mala suerte porque realmente... Mm, estás haciendo para tenerla, ¿no? Entonces, ahí, ahí es donde está la base.
0: Bueno, pues oye, Pedro, si quieren hablar con nosotros lo pueden hacer en pedro arroba pedro punto com, o en santiago arroba santiago, torre, punto com, y estaremos encantados de echarle una mano con lo que necesiten, ¿verdad?
1: Pues sí, además tenemos muchas herramientas y tenemos eh, muchos manuales y guías en las que les podemos ayudar y guiar para hacer este trabajo que al final, eh, cuando tú has preparado muy bien la descripción de puestos y lo que necesitas, lo tienes para siempre. Y tenemos muchas herramientas para poderles ayudar. Así que, bueno, pues a tu disposición nos tienes. Y que te esperamos el próximo lunes, ¿verdad, Santiago?
0: Sí, y que vamos a, a pasar lista. No os olvidéis.
1: ¡Hombre! <risa> ya lo sabes que pasamos lista. Y si no estás, tirón de orejas. <risa> un fuerte abrazo a todos.
0: Pues un fuerte abrazo. Hasta el lunes. Y el que quiera ya sabe que mañana tiene más episodios de Liderazgo